0: Bom dia, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Caio Ferreira, sou de Belém do Pará, e hoje, dia 17 Luna do calendário Catrin ou dia 25 de outubro do calendário Gregoriano, falaremos de biologia. E no programa de hoje, chimpanzés dividem comida entre amigos, lagartos sonham como nós, os mosasauros caçavam como orcas... Desde os primórdios da humanidade O compartilhamento de comida sempre foi muito importante Para a construção de laços entre indivíduos Sendo também uma forma de garantir favores no futuro Ou seja, eu dou um pedaço de carne para o coleguinha E o coleguinha vai me ajudar no futuro Esse tipo de compartilhamento entre indivíduos Apesar de bastante comum em humanos, é bem raro de acontecer em outros animais quando os indivíduos não são parentes ou não têm nenhum interesse reprodutivo. Os raros grupos de animais onde isso também é observado incluem os chimpanzés e os bonobos, os nossos parentes mais próximos. Antes acreditava-se que nesses casos de compartilhamento de alimento entre indivíduos não parentes, Esse alimento era compartilhado com indivíduos de uma hierarquia superior ou mesmo por pressão de indivíduos pedintes. Ou seja, ou davam comida para o chefe ou por aquele carinha que fica pedindo um pedaço do lanche. Porém, um novo estudo conduzido no Parque Nacional de Tai, na costa do Marfim, mostrou uma realidade diferente. O o grupo de cientistas observou que os chimpanzés dessa região são muito seletivos na hora de compartilhar o, o seu alimento preferindo fazer com amigos, como um chimpanzé que ajudou a pegar aquele alimento ou ajudou numa caçada. É, nesse último caso, seria uma forma desses chimpanzés de retribuir a ajuda prestada por outros chimpanzés. Além disso, após analisarem a urina do chipa- dos chimpanzés após esses compartilhamentos de comida, os cientistas identificaram altas taxas de oxitocina, um hormônio que é bastante relacionado com interações sociais e construções de laços. Ou seja, para esses chimpanzés, a realidade é assim como para os humanos. Uma mão lava a outra. O sono é muito importante para o organismo, pois é durante o mesmo que várias atividades importantes ocorrem, como fixar o que foi aprendido durante o dia, produção de hormônios, eliminação de resíduos metabólicos do cérebro, regulamentação de temperatura e entre outras funções. O sono nos humanos consiste em duas fases, o sono não REM e o sono REM. A sigla REM, REM é uma abreviação do inglês Rapid Eye Movement, que significa movimento rápido dos olhos. É justamente nessa fase onde ocorre o sonho. Além dos humanos, só era conhecido que apenas mamíferos e aves possuíam esse tipo de sono dividido em duas fases. Porém, novos estudos podem incluir mais grupos nessa lista. Em dois estudos realizados separadamente, Com lagartos como objeto de estudo, um com o lagarto australiano Dragão Barbudo e outro com o lagarto sul-americano Tayu, foi observado que em ambos as espécies de lagarto possuíam o sono de duas fases. Isso mostra que essa característica de sono em duas fases provavelmente existiu no ancestral comum entre mamíferos e répteis. Um outro fato interessante nesses estudos é que, diferente do sono REM apresentado em humanos, que é principalmente caracterizado pelo movimento rápido dos olhos e uma atividade cerebral bastante similar de quando se está acordado, por isso o fato de o sono parecer tão real para algumas pessoas... Nos lagartos, o movimento dos olhos era bem mais lento do que comparado ao movimento dos olhos em humanos e a atividade cerebral apresentada nessa fase também era bem diferente de quando os lagartos estavam acordados. Isso abre caminho para muitos estudos futuros que vão nos permitir saber mais sobre o sono tanto de répteis quanto de mamíferos. E também poder um dia matar nossa quantidade sobre como é o sono de um lagarto, se ele sonha que tá perdendo a cauda ou algo assim. E graças ao Jurassic World, um novo réptil entrou no hall da fama dos répteis pré-históricos, o Mosasauro. Ele era um réptil marinho que viveu durante o Cretáceo, e ainda que não fosse tão grande como apresentado nos novos filmes, era um animal realmente grande, podendo chegar até o tamanho de um ônibus. No filme, um o Mosasauro é sempre mostrado caçando é, vorazmente suas presas através de mordidas, como os outros dinossauros do, no, no filme. Mas pode ser que a realidade não seja bem, não fosse exatamente dessa maneira. Numa nova teoria proposta pelo paleontólogo Takuya Konishi, da Universidade de Cincinnati, com base, utilizando como base um fóssil recém-descoberto de um mosassauro bebê, é... A principal forma de ataque de um mosassauro seria nadando com bastante velocidade, batendo em suas presas com uma protusão óssea que estaria presente em seu focinho. Konishi teria baseado essa hipótese com, com o hábito de caça de um, animal, de um animal marinho famoso, também as orcas. As orcas elas são predadores de perseguição e nadam em grandes velocidades em rumo em, em suas presas, atingindo, atingindo-as como se fossem verdadeiros ariates. Os mosasauros também se, seriam, assim como as orcas hoje são, predadores de topo de cadeia. A, além da própria produção óssea na, na, na frente do focinho, eles, ter, eles teriam várias outras similaridades morfológicas, como o formato do corpo e justamente o fato de conseguirem nadar ba- com bastante velocidade debaixo d'água. E o fato de serem predadores de topo de cadeia faria, faria com que eles não precisassem se preocupar em serem comidos por outros animais. Por isso... Método de caça alternativo Além do mais, esse método de caça Devido ao tamanho e o porte de um Seria muito mais eficiente Do que morder suas presas até a morte Já que não se sabe se o mosassauro teria tanta força na sua mandíbula A ponto de conseguir matar suas presas Além de de ser um, um método de caça muito mais preciso do que mordidas E no final das contas quem diria que o, o Mosasauro poderia ser realmente o Free Willer do Jurassic World? E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. E, e, e convido vocês a dizer o que vocês acharam desse programa nos comentários. Sinta-se à vontade. E também é sempre importante lembrar que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Psycash. Tanto no Patreon quanto no Padrim. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Falou e até amanhã.